0: La vie de prière est un excellent moyen de perfection chrétienne, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Voyons donc maintenant comment transformer toutes nos actions en prière, afin que toutes nos journées puissent être occasion de se perfectionner, que la moindre petite action quotidienne puisse être un moteur pour notre ciel. Comme le dit notre Seigneur lui-même, il faut toujours prier et ne, ne jamais se décourager. Nous trouvons ce verset dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18. Mais comment prier sans cesse, tout en vacant à ses diverses occupations N'y a-t-il pas là une impossibilité ou comme un idéal impossible à atteindre de prier sans cesse, d'avoir son cœur, son intelligence donner à Dieu à chaque instant Est-ce que cela ne nous empêcherait pas de faire correctement notre devoir d'état Eh bien, nous allons voir qu'il n'en est rien quand on sait bien ordonner sa vie, quand on a bien compris ce que Jésus attend de nous. Pour y réussir, il faut pratiquer un certain nombre d'exercices spirituels en rapport, bien sûr, avec ses devoirs d'état, en fonction de son état de vie. Et enfin, il faut transformer, en prière les actions communes. Tout d'abord, voyons les différents exercices de piété que tout chrétien, digne de ce nom, doit pratiquer tout au long de sa vie. Pour alimenter la vie de prière, pour être fidèle à cette union avec notre Seigneur, il faut d'abord faire certains exercices spirituels dont le nombre et la longueur varient avec, bien sûr, les, les devoirs d'État. Euh, ces exercices de piété euh, constituent ce qu'on appelle une règle de vie de prière, dont nous avons tous besoin pour ne pas abandonner euh, le Seigneur, ne pas abandonner nos résolutions dans les moments de découragement, dans les moments euh, de sécheresse. En effet, rappelons-nous que ce n'est pas nous qui tenons la règle, c'est bien la règle qui nous tient et qui nous permet d'avancer contre vents et marées, et cela par la grâce de Dieu, cette grâce de la fidélité. Il s'agit tout d'abord d'offrir chacune de nos actions dès le matin. Notre première pensée doit s'orienter vers Dieu et doit être un acte d'offrande avec une prière spécifique. Il en va de même le soir avec, avec cette action de grâce, l'offrande, bien sûr, de la nuit, et l'examen de conscience si nécessaire pour nous aider à tenir nos résolutions jour après jour, afin de mieux faire demain, euh, mieux faire demain par rapport à aujourd'hui. Durant la journée, nous devons prendre l'habitude de penser souvent à Dieu, toujours présent, puisque omniprésent. Il nous regarde en veillant sur nous, et combien de fois, nous l'oublions. Pour cela, nous avons la chance d'avoir la récitation du chapelet euh, que nous pouvons euh, répartir tout au long de notre journée ou réciter euh, lors d'un moment bien précis, seul ou en famille. Il y a bien sûr la visite au Saint-Sacrement, ce tête-à-tête -tête avec Notre Seigneur de quelques minutes euh, que nous venons saluer dans, dans nos églises. Il y a l'Angélus, le Béniste, les Grâces, la lecture de la Bible et bien sûr la lecture des écrits de saints qui nous permettent de garder un contact réel avec notre Seigneur. Ajoutons évidemment l'assistance à la messe quotidienne ou plusieurs fois par semaine si cela nous est possible, qui est une pratique nous l'avons vu qui est à la source de notre perfectionnement, puisque la messe nous met en contact direct avec le sacrifice du Christ source de de notre salut, et nous met bien sûr en, en contact avec le précieux corps de notre Seigneur lors de, de la Sainte Communion. Il faut ajouter dans cette règle de vie de prière notre confession très régulière, cela dépend un petit peu de nos habitudes, cette confession qui nous permettra aussi d'augmenter la grâce en nous, ou de la retrouver si nous l'avions perdue, par le péché mortel et cette confession nous permet aussi de recevoir les forces si nécessaires pour combattre notre péché dominant nous m'allions pas aussi de savoir quitter notre quotidien quelquefois pour partir en retraite afin de prendre de la hauteur et de revenir ensuite comme oxygéné, plein de dieu plein de force pour continuer cette ascension vers le ciel au milieu de notre quotidien. Tel est l'ensemble des exercices spirituels, nous pourrions en rajouter d'autres, mais chacun, encore une fois, selon son état de vie, et euh, tout cela nous empêchera de perdre de vue pendant un temps notable la présence de Dieu. Ces exercices nous permettent de reprendre conscience, reprendre contact avec notre Seigneur tout au long de la journée. Mais que faire pour combler le vide, disons, ce vide entre, entre ces, ces divers exercices de la journée Et donc, comment faire pour transformer en prière toutes nos actions En effet, notre intelligence, notre pensée ne peut pas être en permanence, euh, disons, ne peut pas penser à Dieu en permanence, alors est-ce que ces actions sont, peine, sont perdues Saint Augustin et saint Thomas nous donnent quelques grands principes. Le premier nous dit de faire de notre vie, de nos actions, de nos repas, de notre travail, de notre sommeil même, un hymne de louange à la gloire de Dieu. Et cela nécessite bien sûr cette offrande matinale. De même, saint Thomas résume sa pensée en nous apprenant à ordonner toute notre vie vers Dieu. Et qu'est-ce qui va permettre cette ordination de nos actions vers Dieu Eh bien c'est tout simplement la vertu de charité que nous avons en nous si nous sommes en état de grâce. Le moyen pratique pour faire ainsi toutes nos actions, c'est de les offrir, avant de les commencer, de les offrir à la Sainte Trinité en union avec Jésus, vivant en nous et selon ses intentions. N'oublions pas de savoir... Regardez, contemplez notre Seigneur présent en notre âme par la présence de la grâce. Et ainsi, nos actions que nous allons faire dans la seconde qui suit sont toutes ordonnées à Dieu, ordonnées à notre perfection. Nous comprenons combien il faut être soigneux au commencement donc de nos actions afin de renoncer à tous nos sentiments, à tous nos désirs trop personnels pour entrer, comme le dit saint Paul, dans les sentiments et les intentions de Jésus-Christ, comme il le dit aux Philippiens, chapitre 2. Quand les actions sont longues, il est utile de renouveler cette offrande par un regard affectueux sur son crucifix, sur son chapelet, vers le clocher d'une église, vers un calvaire. Ou mieux encore, nous devons orienter notre regard sur Jésus vivant en nous. Et de laisser aller son âme en de fréquentes oraisons jaculatoires qui élèveront notre cœur vers Dieu, un peu comme des petits éclairs vers le ciel qui entretiennent, alimentent, fortifient ce lien très filial avec notre Père du Ciel. Ainsi, nos actions, même les plus petites, même les plus communes, seront une prière, une ascension de l'âme vers Dieu, et nous réaliserons enfin le désir que Jésus a exprimé de toujours prier sans jamais se décourager. Bien sûr, cette habitude de l'action faite en union avec Jésus nous aidera beaucoup à mieux les faire. En conclusion, eh bien, retenons ces quatre moyens intérieurs de perfection qui tous tendent à la fois à glorifier Dieu et à perfectionner notre âme. Le désir de la perfection, c'est en effet un premier élan vers Dieu, un premier pas vers la sainteté. La connaissance de Dieu, c'est Dieu qu'on attire en nous et, et qui nous aide à nous donner à lui par l'amour. La connaissance de soi nous montre mieux le besoin que nous avons de Dieu et stimule notre désir de le recevoir pour combler le vide qui est en nous. La conformité à sa volonté nous transforme en lui et nous venons de le voir, la prière nous élève à lui en même temps qu'elle attire en nous ses perfections et nous y fait participer pour nous rendre plus semblables à lui. Nous voyons que donc tout porte à Dieu parce que tout vient de lui. Nous verrons la prochaine fois comment les moyens extérieurs tendent justement au même but qu'est notre perfection.